0: episodio del mio podcast. Oggi voglio parlarti di qualche chiave per ritrovare felicità e e poi vorrei lasciarti anche un bonus. La prima chiave della felicità che ho riscontrato essere fondamentale nel mio percorso di ritorno a casa, di ritorno a me stessa e quindi di ritorno ad uno stato di gioia, di felicità, è la costanza il continuare a proporre un metodo a ripetere un'azione un'intenzione e dell'intenzione te ne ho parlato in penso un paio di episodi fa vai a riascoltarlo se non l'hai o ad ascoltarlo se non l'hai mai sentito perché l'intenzione è veramente un'altra chiave molto importante del percorso e del lavoro personale che possiamo fare la vera costanza sicuramente l'avrei già sentito in tantissimi ambiti è molto importante per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi e anche in un lavoro psicologico anzi soprattutto in un lavoro così astratto così impalpabile come può sembrare il lavoro sulla nostra mente sulla nostra psiche quindi sul nostro tono dell'umore è guidato supportato da una serie di azioni costanti questo non è niente di teorico ma anzi di molto molto pratico perché la nostra mente si abitua, è un'ottima Uh, macchina è un ottimo software il nostro cervello che si abitua a delle azioni e le ripropone si abitua a degli atteggiamenti e li ripropone quando noi siamo vagamente in stand by quando noi siamo un po stanchi riproponiamo gli atteggiamenti che abbiamo consolidato dalle abitudini passate e quindi cambiare queste abitudini, cambiare il nostro punto di vista, cambiare la nostra reazione, la nostra risposta a determinate situazioni può veramente migliorare il tono dell'umore perché ad esempio possiamo allenarci a reagire con una risposta positiva a situazioni che ci mettono in difficoltà invece di andare ad aggiungere dell'altra sofferenza alla difficoltà che già stiamo cercando di attraversare. Questa questa risposta la possiamo modificare richiamando la nostra attenzione, essendo ben coscienti tutte le volte che sentiamo di scivolare nell'abitudine passata del pessimismo, dell'abbatterci oppure eh, dello scivolare nella rabbia tutte le volte che sentiamo perdere un po' le redini possiamo richiamare la nostra attenzione e questa è costanza, questo è allenare la nostra mente. Dopo un po' di tempo, che dipende da quanto è radicata in noi quell'abitudine, dopo un po' di tempo la nostra reazione automatica non sarà più quella di prima non sarà più quella che ci causava sofferenza ma sarà una reazione propositiva quindi magari la situazione ci mette in difficoltà e ci causa a suo modo sofferenza ma la nostra reazione ci dà supporto ci aiuta e quindi ci inizia a guidare già nella direzione della felicità anche se stiamo attraversando una situazione non proprio semplice possiamo abituarci a diventare costanti in tante azioni in tanti cambi di punti di vista che sentiamo essere nostri non ce ne sono di specifici giusti o sbagliati dipende proprio da che punto di partenza noi iniziamo in che condizione siamo e che cosa è davvero utile per noi nella condizione in cui ci troviamo quindi può essere che ci sia utile parlo per la mia esperienza ascoltare altri Insegnanti, ascoltare delle guide, ascoltare qualcuno che a sua volta ha fatto questo percorso e che ci comunica e ci trasmette quella via, quel modo, anche magari parlando d'altro, anche magari trattando altri argomenti, emana comunque quella positività di cui noi abbiamo così tanto bisogno. Altri metodi possono essere il, il creare una routine di esercizi, di esercizi meditativi, fisici pranayama e ritagliarci degli spazi per delle letture che guidino la nostra mente qualunque sia la routine che decidiamo di implementare nella nostra vita prima di attaccarci troppo al vedere l'esito è importante innamorarci di questo processo questo ci permette di essere costanti se davvero ci piace quello che stiamo facendo se davvero diamo valore alle azioni a, anche agli oggetti che abbiamo integrato io quando uso gli oli essenziali sento il loro valore e per questo mi piace usarli e poi vedo la loro efficacia e allo stesso modo quando inseriamo un consiglio che magari ci ha dato un nostro maestro o qualcuno che ha fatto questo percorso lo inseriamo nella nostra vita nella nostra routine e lo trattiamo con valore iniziamo a trattare con rispetto quella nostra intenzione di integrare nella nostra vita questo nuovo punto di vista questo automaticamente ci aiuterà nell'essere costanti perché se ci piace quello che stiamo facendo senza accorgerci vedremo poi i risultati fiorire di questa di questa nostra azione di questa nostra nuova routine il mio secondo consiglio come supporto per il nostro viaggio verso il ritorno alla nostra felicità alla gioia di essere noi stessi e di prenderci un po di tempo per davvero comprendere quali elementi ci sono dentro di noi come siamo composti se siamo molto sensibili se siamo molto permeabili alle emozioni degli altri se siamo poco centrati nell'ascolto di noi e molto proiettati nel preoccuparci per ciò che accade intorno a noi dobbiamo imparare a riconoscere come siamo costituiti per capire di quali supporti abbiamo bisogno e siccome tendenzialmente io entro in risonanza ognuno di noi entra in risonanza con chi gli somiglia chi si sente di condividere con me il suo percorso sta affrontando qualcosa di simile a quello che ho affrontato e che sto affrontando anch'io e quindi il mio consiglio è personale perché riguarda sicuramente la mia costituzione di, di elementi caratteriali ma magari può essere d'aiuto anche a te ed è imparare a scegliere i contenuti che consumiamo imparare a scegliere dove portare la nostra attenzione intenzionalmente recupero ancora il discorso dell'intenzione perché è fondamentale essere coscienti dell'intenzione che ci muove intenzionalmente Portare la nostra attenzione là dove sappiamo che c'è qualche cosa che ci darà supporto che ci farà stare bene invece di lasciare aperta come se fosse la nostra mente il nostro corpo come se fosse una casa che lasciamo completamente aperta lasciamo aperta la porta le finestre, le porte a vetri lasciamo aperto tutto e quindi può entrare qualsiasi che possa rendere un po' difficile la vita interna quando impariamo a distinguere come vivere liberamente quindi senza troppe autolimitazioni ma creando dei confini verso alcuni contenuti verso alcuni messaggi che sono ridondanti per noi sempre un esempio personale per la mia sensibilità il modo moderno convenzionale di comunicare quello che sta avvenendo nel mondo non è ideale a come sono fatta è molto violento c'è molto frastuono c'è davvero molta sofferenza buttata senza quasi neanche dare peso a quello che viene trasmesso che viene condiviso il senso di queste immagini il senso di questi servizi interventi per lo più televisivi Um, vorrebbe essere quello di scuotere le coscienze, spero, <ride> per come sono fatta io ogni volta questa è un'auto aggressione. L'ascoltare un, questo messaggio, quei messaggi proposti con così tanta violenza senza nessun filtro, andando a rincarare la dose di sofferenza. Non mi è utile. Il messaggio di fondo che c'è un problema, il messaggio di fondo che sta accadendo quella determinata cosa e delle persone stanno soffrendo, mi raggiunge immediatamente. Tutta la violenza che viene utilizzata un po' per accattivarsi l'attenzione delle persone. Un po' voglio augurarmi con la buona intenzione di far portare lì l'attenzione non mi è utile è un'autoaggressione e quindi so dove devo costruire i miei confini so dove mi è sufficiente avere il minimo indispensabile delle informazioni per sapere quello che sta accadendo senza arrecare ulteriore sofferenza a me stessa e quindi scelgo in che forma consumare i contenuti scelgo attraverso quali canali ricevere le informazioni di ciò che mi circonda e così per ogni cosa i libri che scegliamo di leggere la musica che scegliamo di ascoltare, i podcast che scegliamo di sentire, i video che scegliamo di vedere, le immagini, i canali che vogliamo seguire che possono essere da una piattaforma come YouTube a altre uh, dove magari si usano di più le immagini i quello che le le persone passano, il modo in cui lo passano, non sempre è il modo ideale per noi di ricevere quell'informazione. Magari l'informazione di per sé è importante, ha un valore intrinseco che dobbiamo consumare, ma è un po' come un piatto. Ci fanno molto bene le vitamine, i minerali all'interno di un determinato cibo, ma come lo cuciniamo? può essere più o meno ideale per il nostro stomaco, e per il nostro organismo, per assimilarlo e smaltirlo. E allo stesso modo tutto ciò che sembra così impalpabile, così etereo, come le informazioni, come lo stare in contatto con altre persone, in realtà sono contenuti e sono vibrazioni, stati d'animo a cui noi ci esponiamo. Essere consapevoli del fatto che siamo costantemente esposti ad un modo di comunicare che non ci appartiene, ci restituisce una grande serenità, una grande libertà prima di tutto di metterci nello spazio e nella condizione ideali per noi, per sentirci bene, per tornare in contatto con una certa pace interiore che ci permette poi di essere creativi, produttivi per quelli che sono ancora una volta i nostri elementi di modo di manifestarci nel mondo e Allo stesso tempo ci tuteliamo da da tutto ciò che è ridondante per noi, che non ci serve come tutto quel baccano, non ci serve per capire meglio, anzi se mai ci confonde ulteriormente perché va a minare uno spazio interno nel quale noi siamo già abbastanza sensibili per avvertire il significato profondo di quello che ci viene comunicato senza bisogno di calcare troppo la mano in un certo senso. Quindi... Fondamentale è scegliere intenzionalmente, per me lo è stato e lo è tuttora, scegliere intenzionalmente quali contenuti consumare, da chi riceverli, in che forma riceverli e schermarmi, allontanarmi, mettere una certa distanza da tutto ciò che non è il mio modo di ricevere informazioni. E questo vale nella vita collettiva, vale per le informazioni globali a livello mondiale alla relazione più intima allo spazio che noi occupiamo magari solo con un'altra persona come comunicare quali canali utilizzare siamo noi prima di tutto ad impostare il piano di comunicazione se siamo consapevoli di quale piano di comunicazione abbiamo bisogno in base alla nostra natura bonus Vi avevo anticipato che avrei lasciato un terzo indizio, una terza chiave di lettura per lavorare sulla nostra felicità e il mio terzo e ultimo argomento è il bonus, magari qualche cosa di cui sapete già e quindi potete serenamente andare oltre a questa parte. Mm, però è importante penso portare attenzione ancora una volta a me serve ogni tanto sentirmi ridire qualche cosa che già mi sembrava di aver afferrato ma poi comprendo meglio il secondo o il terzo giro che lo ascolto noi siamo delle creature molto complesse abbiamo una psiche abbiamo delle emozioni c'è un aspetto vibratorio del nostro essere ma allo stesso tempo siamo delle macchine in un certo senso semplici se comprendiamo bene il nostro funzionamento. Abbiamo una base fisica, abbiamo una base molto concreta che è il nostro corpo e per lavorare sulla felicità un aspetto che avevo sempre tralasciato perché per i miei elementi, per il mio carattere era importante andare mirata su tutto ciò che era astratto quindi le emozioni, le vibrazioni, i pensieri, dove andava la mia mente avevo un po' tralasciato l'aspetto fisico che invece è fondamentale e quando ho integrato anche questa parte davvero è stato come riuscire a mettere in piedi tutto un castello che non reggeva perché gli mancava una parete, un un fianco L'alimentazione e i cibi, i nutrienti che noi assumiamo aiutano il nostro corpo a lavorare più o meno correttamente. E ancora una volta, in base a come siamo costituiti, ci sono cibi che per alcuni vanno meglio che per altri non, non sono molto indicati. Quando noi impariamo a riconoscere, magari facciamo un percorso con un professionista che ci aiuta a capire per il nostro corpo che cosa è meglio. Quando noi però abbiamo una mappa di come siamo fatti e sappiamo quali sono, anche a livello nutrizionale, le carenze principali, queste non solo, andando a correggerle, andando ad integrarle, ci fanno stare meglio fisicamente, ma quel sentire un supporto fisico, anche per tutto ciò che è la nostra psiche, anche per... Il no, la percezione più astratta che abbiamo di noi diventa veramente una casa accogliente il nostro corpo diventa veramente un luogo in cui abbiamo piacere a passare il nostro tempo con cui abbiamo piacere di creare quello che la nostra mente poi vuole o la, la nostra anima vuole generare quindi davvero dare il supporto anche da un punto di vista nutrizionale proprio da un punto di vista molto concreto molto fisico dare questo supporto aiuta il tono dell'umore e io sono tanti elementi da tenere in considerazione quando vogliamo fare un percorso di crescita personale. Ed è giusto che questi elementi si sparpagliino un po' sulla linea del tempo perché per andare davvero a fondo in un argomento abbiamo bisogno un po' di immergerci, in, di verticalizzare quella, quell'argomento per un certo periodo, ma poi mettere assieme. Tutti gli aspetti che abbiamo approfondito ci aiuta veramente a trovare quello spettro ampio di consapevolezza di noi stessi, dove sappiamo se c'è stata una mancanza, se non ci siamo dati supporto in quel determinato aspetto, sappiamo perché in questo momento non ci sentiamo veramente bene. Il cibo, l'alimentazione... Per me molto anche l'uso degli integratori, l'uso di alcuni oli essenziali è stato fondamentale per ritrovare una base solida anche nel mio corpo, da cui iniziare a lavorare poi sul ricostruire un benessere psicologico, un benessere emotivo e ritrovare felicità e soprattutto sollievo e serenità da quegli stati d'animo che ci prosciugano e ci assorbono completamente. Mi auguro che sia stato... Anche questo episodio è utile per te, come sempre se hai trovato qualche riscontro mi fa davvero molto piacere se vuoi condividere nei commenti dove ti sei sentito magari più in risonanza con me, se hai qualche domanda, se stai vedendo il video puoi lasciare i tuoi commenti sotto il video, se stai ascoltando il podcast puoi cercarmi dal mio canale YouTube o dal mio profilo di Instagram. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao! Thank you